0: Ja, yeah, sehr genial. Wir gehen alle unterschiedlich mit Konflikten um. Ich weiß nicht, in welcher Person du dich wiedergefunden hast. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Konflikte ignorieren. Du kannst natürlich auch das andere Extrem wie die Deutschen. Voll auf Angriff. Ich habe recht. Konflikte ist ein Riesenthema. Wir haben alle damit zu tun. Eine Statistik sagt, dass 40% der Scheidungen deswegen geschieden werden, weil dort ungelöste Konflikte sind. Also ein wirklich großes Thema. In meinem Leben ist es so, dass kein Tag vergeht, wo ich keine inneren oder äußeren Konflikte habe. Deswegen lohnt es sich, das Thema mal genauer anzuschauen. Wir beschäftigen uns, Eddie hat es eben schon gesagt, mit diesem wunderschönen Mann. Der heißt David Michelangelo, hat ihn perfekt geformt. Ich frage mich immer, was da drunter ist. Jetzt weiß ich es, es ist interessant. Michelangelo hat ihn so wunderbar perfekt geformt, aber sein Leben war gar nicht so perfekt. Er hat die Ehe gebrochen. Er hat gemordet und er hat gelogen. Aber trotzdem sagt Gott über ihn, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So ist ein guter Mann, so wie ich mir das vorstelle. Aber wie passt das zusammen? Und ich glaube, das hat mit der Grundeinstellung von David zu tun, weil für David war Gott das Allerwichtigste. Er hat nicht seinen Fokus auf Menschen gehabt, sondern auf Gott. Und genau das macht ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Und eine Sache, die David auch ausgezeichnet hat, ist, dass er einen bemerkenswerten Umgang mit Konflikten hatte. Und deswegen werden wir ihn heute zum Thema Konflikte als Vorbild nehmen und schauen, was wir dort lernen können. David hatte sehr, sehr, sehr viele Konflikte. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, die David gelebt, äh, erlebt hat. Und ich habe ein paar Figuren da mitgebracht für euch. Ich habe mich in der Vorbereitung mal meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich brauche mein Playmobil mal wieder. Ja. Also in diesem in diesen Konflikt, den wir uns genauer anschauen wollen, gibt es zwei Hauptfiguren. Das ist einmal König Saul, sagt einmal Hallo, König Saul. König Saul hatte übrigens einen roten Bart. Dann äh, ist natürlich David da, sagt Hallo David. Ein wunderschöner, hübscher Mann mit wunderschönen blauen Augen steht so in der Bibel. So, das sind unsere Hauptfiguren und jetzt haben wir noch eine Nebenfigur. Der ist wirklich cool. Der Bart ist echt krass. Seht ihr das? Das sind Pornobalken. Egal. Also na nee, egal. In der Nebenfigur ist diese Person und das ist Jonathan. Jonathan hat irgendwie eine Doppelrolle. Einerseits ist er der beste Freund von David. Andererseits ist es der Sohn von Saul. Und der ist auch in der Nebenrolle in diesem Konflikt beteiligt. So, also das ist die Ausgangslage Saul, David und Jonathan. Eines Tages kommt David zu Saul, also Saul war ja König, an den Königshof, weil es dem König, dem ging es einfach nicht so gut. Er brauchte einen Hafen, Hafenspieler und David war ein brillanter Musiker. Den haben sie geholt, dass er ein bisschen auf seiner Hafe klimpert, und dann ging es dem König Saul besser. Also David wurde ein Angestellter von König Saul. In dem Moment gibt es noch keinen Konflikt, es ist alles wirklich in Ordnung, alles ist in Frieden, alles ist gut. Doch dann startet David seine Karriere als Feldherr. In seiner ersten Schlacht besiegt er den Staatsfeind Nummer 1, Goliath. Der Goliath war ein Riese und der hat das Volk von Israel schon lange unterdrückt. David besiegt ihn. In der späteren Zeit gewinnt David noch viele Schlachten und das Volk singt ein Lied, das klingt so, also jetzt unmusikalisch, also ich sage nur den Text, also den, den, äh, obwohl die Band könnte das mal vertonen. Äh ja. Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein muss, aber es war jetzt so ein Song, den die so gesungen haben. In dem Moment ist auch noch nichts passiert, es ist eigentlich kein Konflikt, rein sachlich, alles in Ordnung. Aber plötzlich passiert bei unserem Freund Saul etwas. Es kommt etwas hoch, Emotionen steigen hoch. Er denkt, wieso feiern sie den David? Obwohl ich bin doch König, eigentlich muss ich doch gefeiert werden. Was ist denn da los? Möchte der David vielleicht meinen Thron haben? Ah, David möchte bestimmt, dass ich, dass, dass ich Platz mache, dass er König von Israel werden kann. Und plötzlich passiert etwas, er ist neidisch auf David. Und plötzlich hast du zwei Fronten. Auf der einen Seite, König Saul ist eifersüchtig auf unseren wunderschönen David. Und wenn Emotionen hochkommen, kannst du das vergleichen mit so einer Glocke, die über uns rüber gestülpt wird. Und wir sind wie gefangen in unseren Emotionen. Saul ist gefangen in seinen Emotionen. Er ist neidisch, er ist eifersüchtig. Er denkt, dieser David sägt an seinem Stuhl. Und deswegen muss er diesen David entfernen. Und das versucht er auch eines Tages. Es gibt die Situation, David klimpert auf seine Harfe für König Saul. Saul nimmt einen Speer und feuert ihn auf ihn ab. David kann im letzten Moment noch ausweichen und kann fliehen. Er lässt seine Eifersucht einen, den freien Lauf. Am Anfang hat Saul eigentlich noch einen Vorteil. Er hat, wie ihr seht, in dieser Box, da ist ein Loch drin. Er könnte durch dieses Loch durchschauen und könnte David dadurch sehen und sagen, David, ähm, du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du gegen mich arbeitest. Er könnte auf David zugehen. Aber das Problem ist, und vielleicht kennst du das in deinem Leben, wenn Emotionen in einem Konflikt hochkommen, Saul denkt, seine Wahrnehmung ist richtig. Er ist im Recht. Natürlich will dieser David ihn vom Thron schmeißen. Natürlich meint er es nicht gut mit ihm. Glaubt er. Und das ist seine Wahrheit. Und er ist in seinen Emotionen wie gefangen. Und irgendwann ist auch dieses Loch zu. Und er sieht nicht mehr klar, ist gefangen in seinen Emotionen. Und du merkst es, welche Emotionen da hochkommen in dem Moment, wo er erfährt, dass Jonathan sein eigen, äh, eigener Sohn, in diesem Klonkonflikt auf Davids Seite steht. Er sagt, hey, Saul, es ist doch alles gut. Der will nicht gegen dich arbeiten, der ist für dich. Aber Saul ist in seinen Emotionen gebunden. Und ich möchte dir mal kurz vorlesen, wie Saul da reagiert. Also ich lese jetzt eine Bibelstelle vor, ist nicht von mir ungetextet. Er sagt, du Hurensohn, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Isai war der Vater von David. Schämen solltest du dich und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher und Hoffnung auf deinen Königstrom brauchst du dir nebenbei auch nicht mehr zu machen. Also kennst du vielleicht so eine Reaktion, so ein bisschen... Bei Frauen heißt das zickig, bei, bei Männern, ich weiß nicht. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben. Solche Reaktionen, wir sind in, Emot in unseren Emotionen gebunden und man denkt gewisse Dinge. Er hat gesagt, du, also, das steht in der Bibel, du Hurensohn, denkt er. Also bei uns passiert das auch. Wir denken es, sprechen es aber nicht aus. Und mich fasziniert die Bibel sehr, weil ich, ich merke, dass das nicht irgendein Buch ist mit so netten Geschichten, ein paar tolle Märchen, wo einfach tolle Sachen drin stehen, so einfach nett und kuschelig, sondern das sind Geschichten aus dem wahren Leben. Das sind Konflikte, wie ich die auch in meinem Leben kenne. Und diese Geschichten sollen uns als Vorbild dienen, wie wir ein erfolgreiches Leben führen hier auf dieser Erde. Und manchmal steht halt auch drin, wie man es nicht macht in, 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 Sauls, in, in Sauls Sache. So macht man es nicht, aber wir können was lernen aus dieser Geschichte und deswegen bin ich so fasziniert von der Bibel. In dem Fall ist es Neid, was diese Emotion auslöst. Neid kenne ich in meinem Leben, vielleicht kennst du Neid auch in deinem Leben. Also Saul ist in seiner Emotionsglocke gefangen, er ist drin in seinen Emotionen. David meint es nicht gut mit ihm, deswegen muss ich diesen Kerl umbringen. Und die Frage ist, was können wir daraus lernen? Und das Erste, was wir lernen können, ist, kläre deine inneren Konflikte. Je nachdem, was du für ein Konflikttyp bist, werden weniger oder schneller Emotionen in dir losgelöst. Bei mir war es so, ich hatte letztens einen Konflikt mit einem sehr, sehr guten Freund. Ich habe mich wie übersehen bei ihm gefühlt, mir ging es nicht so gut und er ging nicht auf mich ein, hat keine Fragen gestellt und war einfach so, ich hatte das Gefühl, er ignoriert mich. Rein sachlich ist nichts passiert. Ja gut, mir ging es schlecht, aber ich hätte ja auch was sagen können. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man da hat. Aber plötzlich merkte ich, wie Emotionen in mir hochgekocht sind. Und was Saul gemacht hat, er hat diesen Speer genommen und ihn auf David abgefeuert. Und wie oft feuern wir Speere auf andere Menschen ab. Nicht wirklich Speere, sondern in unseren Gedanken. Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Ich habe in dieser Situation gedacht, dieser Typ braucht nie, nie, nie wieder zu mir kommen. Ich werde mich nie mehr in die investieren. Die Freundschaft ist finito. Diese egoistische Sau, also, wirklich, also man denkt ja dann so Sachen, man denkt es ja nur, man spricht es nie aus. Man ist ja immer so nett und freundlich, aber man denkt es. Und da gibt es Wörter in unserem Wortschatz, also da, was da alles hochkommt. Wenn wir in Emotionen gefangen sind, das ist wirklich krass. Das kommt hoch, weil irgendetwas der Auslöser ist. Und das Problem in der ganzen Geschichte ist ja immer, wir denken, ich bin im Recht. Natürlich muss ich so denken, das ist doch richtig. Und bei mir ist es so, da ist immer so eine Prise Mitleid mit drin. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Boah, ich habe mich so investiert, ich habe so viel in die Freundschaft gemacht und jetzt kommt nicht zurück, ich bin auch wirklich eine arme Sau. Vielleicht kennst du das. Ist jetzt ein bisschen lustig dargestellt, aber das ist wirklich mein Ernst gewesen in der Situation. Selbstmitleid. Mir geht es ja wirklich schlecht und ich bin ja wirklich ein Opfer. Selbstmitleid. Emotionen, die hochkommen. Aber Emotionen haben eigentlich recht wenig in einem Konflikt zu tun. Also ja meist bei den beiden, das ist eine sachliche Angelegenheit. Bei mir und meinem Freund ist eigentlich sachlich ist eigentlich nicht viel passiert, aber es kommen irgendwie Emotionen hoch und das hat mit unserer Geschichte zu tun, die wir erlebt haben. Bei den beiden war es jetzt so, Saul ist in seinen Emotionen gebunde, äh, gebunden und David ist auf der anderen Seite. Und wenn wir in die Bibel schauen, da steht, der Geist von Gott lag auf David. In der Bibel steht, der Heilige Geist ist dafür da, dass, dass wir zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, dass wir Wahrheit erkennen können. Und dieser Geist lag auf David drauf und er hatte diese Perspektive, dass er nach oben geschaut hat und Gott gefragt hat, hey Gott, wie siehst du diesen Konflikt? Wie siehst du die ganze Geschichte? David hätte auch in Emotionen gebunden sein können. Als Saul ihn mit dem Speer abstechen wollte, hätte er sagen können, ey Saul, was ist denn jetzt mit dir los? Ich investiere mich, mein Leben, ich kämpfe für dich, ich, 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 ich mache alles für dich, ich diene dir. Und jetzt, das ist der Lohn dafür? Dann wäre er auch in Emotionen gebunden gewesen. Dann hast du ein ganz anderes Problem, wenn beide in Emotionen gebunden sind. Wie du da rauskommst, wirst du gleich erfahren. Aber in dem Fall, David sieht klar, er hat die göttliche Perspektive, weil Gott der Einzige ist, der auf jeden Konflikt objektiv draufschauen kann. Er fragt Gott, wie, was ist da los in dieser Sache? Und Saul ist in seinen Emotionen gebunden. Und das Gute ist, den Heiligen Geist haben wir auch. Er ist auch in uns und wir können auch fragen, wir können Gott fragen, hey, was ist da jetzt in mir los? Warum kommen da diese Emotionen? hoch? Was ist die Wurzel? Warum, warum, warum reagiere ich gerade so? Und das habe ich dann, nachdem ich zwei Tage Speere abgefeuert habe, nur in meinen Gedanken, habe ich dann gesagt, okay Gott, ich nehme mir mal Zeit. Ich kann ja mal fragen, ob vielleicht das auch an mir liegen könnte, eventuell. Bin ich zu Gott hingegangen und habe einfach mal gefragt, ja Gott, was ist eigentlich das Problem jetzt bei mir? Warum kommen da denn diese Emotionen hoch? und ich habe ja gedacht, bei ich bin ja gut und bei mir ist ja nichts, das ja alles also ich bin ja im recht, aber plötzlich merkt sich wie so eine Stimme, die mir in mir sagt, Manuel, dir ist wichtig, dass du wichtig bist in einem ungesunden Maß. Da dachte ich, ja Gott, das kann doch jetzt nicht so sein. Das ist jetzt ich bin wichtig, what's the point? Also, und dann, dann, dann habe ich ein bisschen reflektiert in meinem Leben und es ist wirklich so, wenn, wenn, wenn Leute von mir, Freunde oder Leute, die mir wichtig sind, zu spät kommen, sei es auch nur fünf Minuten, bin ich emotional angepisst. Also, es ist nichts Schlimmes passiert, es war auch bei den meisten, ist es kein, also ob es jetzt fünf Minuten später ist, nicht das Problem, aber irgendwas passiert in mir. Und ich habe dann schnell das Gefühl, okay, diese Person nimmt mich persönlich nicht so wichtig und ich habe gemerkt, ich bin krank in dieser Einstellung. Das ist too much das Gute ist, ich kenne einen Arzt. Und Jesus stellt sich in der Bibel als Arzt vor, als Arzt für meine seelischen, körperlichen und auch geistlichen Krankheiten. Und ich konnte zu ihm gehen und sagen, okay, Gott heile mich davon. Ich möchte ein gesundes Maß haben. Ich möchte nicht, dass wenn so Dinge passieren, dass da sofort Emotionen hochkommen und ich wie gefangen bin und Speere abfeuern muss. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, Gott zu fragen, Gott, was ist bei uns los? Und unsere Aufgabe ist es wirklich, dass wir dürfen unseren emotionalen Müll bei Jesus abladen, bei Gott abladen. Jesus ist auf dem Müllberg gestorben. Als Zeichen, dass wir unseren Müll zu ihm bringen dürfen. Unseren emotionalen Müll. Dort, wo wir gefangen sind. Und jeder Konflikt ist eine Chance, tiefer in unsere Identität reinzukommen, wie Gott sie eigentlich für uns gedacht hat. Eine Chance, frei zu werden von destruktiven und negativen Dingen in unserem Leben. Das Zweite, was wir lernen können, ist, greift das Problem an, aber nie die Person. Was König Saul hier in der Box gemacht hat, er hat mit seinem Sohn Jonathan, er hat über das Problem geredet. Er ist auf ihn zugegangen. Die Art und Weise... Ha, jetzt hat noch Potenzial nach oben. Aber er ist wenigstens auf die Person äh, zugegangen. Und, aber das Problem dabei, auf Leute zuzugehen, das ist in unserem Kopf wieder hochkompliziert. Weil dann fangen die Gedanken an. Was ist, wenn ich auf die Person zugehe und die feuert zurück? Die rechtfertigt sich, die macht mich so richtig fertig. Was ist, Na eigentlich, ich treffe die Person ja auch gar nicht. Wo soll ich die denn? Also ich treffe die ja gar nicht. Oder, naja, so groß ist das Problem jetzt auch nicht. Ich muss da jetzt nicht ein, ein Riesenproblem raus machen. Ich muss mich mal jetzt nicht so anstellen. Wir haben viele Ausreden, warum wir dieses Problem nicht angehen sollten. Der Konflikt und, zwischen David und Saul geht so weit, dass David von Saul mehrere Jahre verfolgt wird und er ist sieben Jahre lang auf Verflucht vor diesem König Saul und König Saul war nicht nur allein hinter ihm, er hat eine Armee von 3000 Mann um sich geschart die eine Person gesucht haben. Also du merkst, er war richtig in seinen Emotionen gefangen. es war nicht so ein kleiner Konflikt und er wollte wirklich, dieser Typ muss sterben. Das meinte er ernst. sondern dann gibt es die Situation, David versteckt sich in einer Höhle und Draußen ziehen diese Leute von Saul lang und Saul muss mal plötzlich ganz dringend mal kacken. Kennt jeder von uns, also auf Toilette gehen. Ja? Was macht er? Er geht genau in diese Hülle rein, wo David sich versteckt. Er setzt sich hin und erledigt sein Geschäft. Das wäre doch die Chance für David, sich so richtig mal zu rächen. Dieser Typ hat ihn sieben Jahre verfolgt, mehrere Mordversuche. Jetzt ist er ihn ausgeliefert. Er muss einfach nur mal zustechen. Das ist doch seine Chance. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. So einen Moment, wo du dich mal rächen kannst. Was macht David? Also Saul hat ja so einen schönen Umgang hier hinten hat sich dann hingekniet, hingebeugt, wie auch immer, ist zu Saul gegangen und hat ein Stück von seinem Mantel abgeschnitten und ist wieder zurückgegangen. Mehr nicht. Und wie er sich dabei gefühlt hat, möchte ich dir kurz mal vorlesen. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat, der Herr hat ihn zum König eingesetzt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. Und das finde ich krass. Das ist wirklich krass von diesem David. Der hat die Möglichkeit... Sieben Jahre, ist also sieben Jahre ist recht lang, sieben Jahre terrorisiert er ihn. Er hat die Möglichkeit auf Schlag und es finito, er macht nichts, er hat Respekt vor diesem König. Und sein Respekt vor dem König ist eigentlich sein Respekt vor Gott, weil er weiß, Gott hat ihn, den Saul, zum König eingesetzt und er macht nichts. Und das, was wir von David lernen können, er greift das Problem an, wie er es macht, wirst du gleich merken. Aber er greift nicht die Person an. Er greift nicht die Person an. Was David macht ist, er geht zu Saul in die emotionale Glocke von ihm. Er begegnet Saul. David hat sich reflektiert, hat mit Gott Dinge besprochen. Und David wusste auch eins, dass seine Ansicht, die er hat, wahrscheinlich nicht stimmen wird. Er muss mit Saul darüber sprechen. Wenn wir in unseren Emotionen gefangen sind, haben wir oft das Gefühl, wir sind im Recht. Das stimmt so, wie wir empfinden. David wusste, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Dass er nicht hundertprozentig weiß, wie es ähm, wie, ihm geht und dass er nicht sagt, ich bin im Recht. Sondern es kann sein, dass, es, dass ich auch daneben liege. Greife das Problem an, geh auf die Person zu. Das habe ich in meinem Konflikt dann gemacht, nachdem ich meinen emotionalen Müll weggebracht habe. Bin ich auf die Person zugegangen und habe gesagt, hey, komm, pass auf, wir müssen uns jetzt mal treffen. Wir haben uns getroffen und ich habe ihm erzählt, wie es mir ging, was ich gefühlt habe, was meine Emotionen waren. Und das ist wirklich wichtig, wenn du Konflikte konkret angreifst, mach keine Vorwürfe, sondern erzähl, wie es dir dabei ging. Weil der Punkt ist, dass du zu 100% recht hast, stimmt Meistens nie. Es sind immer beide beteiligt. Deswegen erzähl einfach, wie es dir dabei ging. Ein paar ganz praktische Tipps habe ich. Man kann ja schnell denken, okay, ich sehe die Person jetzt nicht und ich schreibe einfach eine E-Mail. David hätte ja auch einfach eine E-Mail schreiben können, hätte es damals schon das, also Smartphones gegeben, gab es nicht. Aber er hätte ja auch eine E-Mail schreiben können. Er hätte was schön formulieren können. Aber das Problem ist, du musst dran denken, Saul ist in seiner Emotionsglocke gefangen. Und jedes Wort, was David schreibt, wird er anders interpretieren, als es David gemeint hat. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir Konflikte haben und du schreibst eine Mail, eine Mail kannst du interpretieren, wie du es möchtest. Du, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst der beste Mail-Schreiber sein, den es gibt auf diesem Planeten. Wenn der andere, der andere in seinen Emotionen gefangen ist und die an die Google möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, wird er das lesen, was er lesen möchte. Keine E-Mail. Keine SMS, kein äh, WhatsApp, kein Ten. Wer ist das eine neue? Das Schweizer Zeug da. Terema. Egal. Äh, was gibt Facebook auch oh, oh, nicht gut für Konflikte. Ähm, was okay ist, ist Telefon, wenn es nicht anders geht. Der Punkt, der dahinter steckt, ist: Wenn du deinem Gegenüber nicht in die Augen schauen kannst, ist die Chance sehr hoch, dass du deinen emotionalen Müll noch nicht abgeladen hast dass du selber noch in Emotionen gebunden bist. Du musst dann Gegenüber in die Augen schauen können und sagen können, okay, ich gehe auf dich zu, ich erzähle dir, wie es mir geht. Ich habe eben gesagt, unsere Empfindung wird nie zu 100% stimmen. Das Ding ist, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Wenn man auf Personen zugegangen ist, darf man fragen, hey, wie ging es dir dabei? Was hast du gedacht? In meinem Konflikt war es so, dass mein Freund dann gefragt habe, okay, jetzt sag du auch mal was dazu. Wie, wie ging es dir dabei? Wie hast du empfunden? Und in dem Moment wurde es sehr emotional und er hat sich entschuldigt und meinte, oh Manuel, hätte ich gewusst, dass es dir so geht, tut mir sehr leid, dass ich so mit dir umgegangen bin. Er wusste nicht, dass ich diesen Konflikt hatte. Und wir konnten den Konflikt aus der, aus der Welt räumen. Konflikte sind immer eine Chance, dass man eine tiefer, tiefer in eine Freundschaft einsteigen kann. Dass die Beziehung, die Ehe, die du führst, tiefer wird. Es ist immer eine Chance. Aber wir haben meistens den Reflex, wenn Konflikte kommen, wegzurennen. Das Problem ist, wenn wir wegrennen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir bitter werden. Und das ist nicht das, wo ich sage, das ist Lebensfreude pur, wenn ich Bitterkeit in meinem Leben habe. Deswegen können wir lernen, greife Probleme konkret an. Und das, was David macht, er geht unter die emotionale Glocke von Saul und er geht auf ihn zu. Er schneidet dieses ähm, Stück von seinem Mantel ab. Aus einer sicheren Entfernung schrei, äh, ruft er ihn dann zu. Saul, was ist da los? Ich merke, bei dir kommt deine Emotion hoch. Was ist das Problem? Ich bin doch dein loyaler Diener. Saul, was ist da los? Er fragt nach. Er geht das Problem an und sagt, hey Saul, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich bin dein Diener, ich kämpfe nur für dich. Was ist denn da los? Und in dem Moment passiert etwas bei Saul. Da begann Saul laut anzuweinen und ruhe, rief, Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist, gut, du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich aus, dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. David begegnet Saul in seiner Glocke und plötzlich, in einem Augenblick, verschwindet diese Glocke. Plötzlich kann Saul wieder klar sehen. Plötzlich ist er nicht mehr gefangen und plötzlich sieht er, oh stimmt, der David, der will mir doch nichts Böses sieben Jahre Suche umsonst. Das war nicht nötig gewesen. Dieser Typ, der arbeitet für mich, der liebt mich, der ist für mich, der ist nicht gegen mich. Ich habe das die ganze Zeit geglaubt. Die ganze Zeit geglaubt. Die meisten Konflikte, die wir haben, sind Lügen, die wir glauben, sind Dinge, die gar nicht stimmen. Nur weil irgendwelche Emotionen hochkommen, Dinge aus unserer Geschichte, die wir vielleicht nicht verarbeitet haben, die einfach irgendwie da reingekommen sind, Schubladen, die wir in unserem Denken haben, wo Dinge festgelegt sind. Emotionen kommen hoch und meistens stimmen sie nicht. Sie stimmen nie zu 100%. Gott ist derjenige, der auf jeden Konflikt eine objektive Sicht hat. Er sieht von oben und weiß, was da das Problem ist. Wir werden nie objektiv sein, das kriegen wir nie hin. Ja. Da ist so viel Kram in unserem Leben, so hochkomplex unser Leben. Aber was wir machen können, ist, dass wir in unseren Konflikten, in unseren Emotionen nach oben schauen und diesen Gott fragen, Gott, wie siehst du das? Und dann kann ich sagen, Gott, warum sind in mir diese Emotionen? Dann kann ich meinen Müll abladen, das ist immer eine Chance, stärker in meinen Charakter zu kommen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und dann kann ich aus göttlicher Sicht, kann ich fragen, Gott, wie siehst du mein Gegenüber? Es kann sein, dass ich nicht richtig liege. Und dann hat man die Chance, aufeinander zuzugehen. Und jeder Konflikt ist eine Chance, tiefer in Beziehungen reinzukommen. Enger in Beziehungen reinzukommen. Und ich darf diese Chance nutzen. Ich habe eben gesagt, dass wir diesen Reflex haben, wegzulaufen. Ich gewöhn dir einen Reflex an, drauf zuzulaufen. Konflikte anzugehen. Nicht wegzudrennen. Das ist einfach, das kann man machen. Aber du wirst bitter in deinem Herzen renne auf Konflikte zu es an. Greift das Problem an, nicht die Person. Wir haben jeden Sonntag haben wir ein Gebetsteam, was hier vorne steht und ich habe eben erzählt, dass ich in meinem Konflikt dann zu Gott gegangen bin und habe gefragt, Gott, ja, kann es sein, in meinen Emotionen, dass Dinge in mir nicht in Ordnung sind, dass ich was lernen darf, dass Dinge in mir krank sind. Und vielleicht merkst du auch gerade heute, dass es vielleicht dran ist, dass du Hilfe brauchst, Leute, die dich dabei unterstützen, mit Gott in Verbindung zu treten und zu fragen, Gott, gibt es in meinem Leben emotionalen Müll, dann möchte ich dir das wirklich nahelegen, dass du gleich einfach hier hingehst. Weil jede, jede Begegnung damit Gott oder jedes Ding, wo du sagst, ich möchte emotionalen Müll aus meinem Leben rausschieben, ist eine Chance, in das zu kommen, wie Gott es eigentlich gedacht hat bei dir. Und Gott wünscht dich für dich, dass du ein Leben hast, wo du aufblühst, wo du begeistert bist, wo du erfolgreich aus seiner Sicht bist. Und das ist dann nicht erfolgreich, wenn destruktive, negative Dinge mein Herz, mein Leben prägen. Nutzt das. Es sind Leute da, die dich wirklich da unterstützen wollen. Und ich möchte jetzt zum Schluss beten, dass wir eine wirklich gute Konfliktkultur hier in der Kirche haben. Aber auch du in deinem Leben. Weil es ist immer wieder ein Lernfeld. Ich merke das auch, weil ich merke, es kommen diese Emotionen hoch. Ich vergesse, durch dieses Loch zu gucken und zu fragen, ja, kann es vielleicht auch sein, dass ich falsch bin? Und dann bin ich gefangen und dann feuere ich Speere ab und sage Dinge und denke Dinge, die, die wirklich nicht der Wahrheit entsprechen. bin weh gefangen, aber ich habe immer wieder die Chance, da rauszukommen und Konflikte anzugehen. Gott, ich danke dir, dass du mich unterstützen möchtest in meinen Konflikten. Dass ich nicht alleine da stehe, wenn, wenn ein Haufen von Herausforderungen, von Dingen vor mir liegen, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Dass ich immer wieder auf dich hochschauen kann und fragen kann, Gott, wie siehst du diese Sache? Kann sein, dass ich falsch fühle. Gott, was möchtest du an meinem Leben machen? Wo sind Dinge, die mich destruktiv runterdrücken, die in meinem Leben einfach das Leben klauen? Und ich danke dir, dass du Gott bist, der an mir interessiert bist, dass ich in die völlige Freiheit komme. Und ich danke dir, dass ich ein Mensch sein darf, der vergeben darf, weil du mir vergeben hast. Wenn mir andere was antun, darf ich vergeben. Das ist nur möglich, weil ich dich kenne, Jesus, weil du mir in meinem Leben vergeben hast. Für da, wo ich dir den Rücken zugedreht habe. Ich bete, ich bete für, für göttliche Unterstützung in den Konflikten. Dort, wo jetzt Konflikte sind, wo, wo die noch nicht angegangen sind, die wo es vielleicht emotional hochgekocht ist. Ich bete, dass du da reinkommst, heiliger Geist, jetzt in diesem Moment, jetzt während den nächsten Songs, dass du uns einen göttlichen Plan zeigst, welche Schritte dann dran sein dürfen, dass wir diesen Konflikte wirklich erfolgreich beenden. Amen. Vielleicht merkst du auch einen Konflikt mit Gott, dass du auch da die Tendenz hast. Du verstehst Gott in manchen Bereichen nicht und hast die Tendenz, wegzulaufen. Auch da renn auf ihn zu. David hat in seinem Leben oft Konflikte mit Gott und hat sich dann wirklich mal auch so richtig ausgekotzt bei, bei, ähm, bei Gott und gesagt, hey, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Aber er ist zu Gott hingegangen. Und plötzlich hatte David eine göttliche Begegnung in dem Moment. Und hat Gott in seinem Leben erlebt. Also laufe zu Gott hin, wenn du auch mit ihm einen Konflikt hast.